0: Dans le magazine de ce soir, je suis heureuse d'accueillir maintenant le rave Ethan Gallam. Bonsoir, monsieur le rabbin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Je rappelle que vous êtes le rabbin de la communauté du Set Clay à Tel Aviv et directeur du site Tora.fr, un entretien euh, qu'on tient aujourd'hui bien évidemment euh, dans le cadre de Tisha Beave. Euh, on va d'abord commencer par euh, se rappeler des sources. Vous allez nous expliquer, on va dire, pour euh, tous les auditeurs, pour remettre euh, les pendules à zéro. Euh, comment est-ce que qu'est arrivée euh, cette date de Tisha Beave, donc le 9 av, et qu'est-ce que ça représente au niveau des sources historiques
1: Alors très bien, comme vous l'avez déjà très bien rappelé, Tisha Beave, c'est avant tout une date. Tisha 9 B'Av. Le 9 du mois de Havre. Donc, ce soir, nous sommes le 9 du mois de Havre et il se sont passés des événements tragiques pour le peuple juif dans sa dimension nationale. Historiquement, le premier événement tragique qui s'est passé le 9 Havre, eh c'est le retour des explorateurs que Mosché va envoyer pour explorer la terre et ils ne vont pas revenir en disant il faut attaquer par le nord ou par le sud ils vont dire tout simplement il faut laisser tomber et retourner en Égypte. Il y a eu une occasion manquée pour le peuple juif de rentrer en Eretz-Israël avec Moshe Rabbeinu et de donner lieu à une création d'une nation qui nous dit, nos sages, s'ils avaient réussi à ce moment-là à rentrer en Eretz-Israël, eh bien, il n'y aurait pas eu de destruction du Temple et nous aurions pu vivre sans exil pour reste de l'histoire. C'est le premier événement qui va ouvrir les autres, puisque nos sages nous disent, cette phrase très forte, que puisque vous avez pleuré le soir du 9 Av, dans le désert, à cette occasion de manquer d'explorateurs, eh bien, toutes les autres pleurs que vous aurez seront à cette date. Et on voit que dans l'histoire, eh bien, le premier temple, le premier temple de Jérusalem qui a été détruit par Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, va être détruit le 9 Av. Le deuxième temple... Le même jour. Le même jour, exactement. Le deuxième temple, lui, va être détruit vers la fin du 9A, vers le, le, la fin de la soirée du 9A et le 10A, des années plus tard, par les Romains. C'est aussi la date de l'expulsion euh, des Juifs d'Espagne de, et c'est aussi la date de malheureusement beaucoup, beaucoup de drames qui sont passés pour le peuple juif.
0: D'accord. Et alors, que, que dit le, le, le Talmud de, toutes ces, de tous ces événements historiques Qu'est-ce qu'on apprend comme enseignement
1: Alors déjà, c'est une très bonne question, c'est que de dire qu'est-ce qu'on apprend la, Le regard juif sur l'histoire est un regard qui dit que, avant tout, vu que Dieu dirige l'histoire, s'il se passe des choses, eh c'est pour qu'on puisse apprendre de ce qui nous arrive. Alors, on pourrait dire d'un point de vue, si on avait un regard euh, 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 autre, on aurait pu dire bah, « c'est l'histoire, c'est comme ça, c'est un hasard ». Eh bien non, nous disent nos sages, eh bien ce n'est pas un hasard, nous devons apprendre des choses qui nous arrivent. Et ce qui nous est arrivé, notamment dans l'exception des temples, les sages s'interrogent dans le Talmud de dire « mais pourquoi ?» Est-ce que ça nous arrive? Pourquoi est-ce qu'on a été expulsés de notre terre? Pourquoi est-ce que le temple de Jérusalem, qui vient venir symboliser notre lien très fort et très réel avec Dieu, pourquoi est-ce qu'il nous a été retiré? Et là vient le message, et nous dit quelque chose d'incroyable. Le premier temple, au fond, ils arrivent facilement à trouver la source de notre échec, parce qu'il y avait une, un comportement dans le peuple juif, dans le hamistrel à ce moment-là, qui était terrible, avec les pires fautes qui étaient commises, le meurtre, l'idolâtrie et la débauche. Donc nos sages viennent nous dire, le premier temple, eh bien, je comprends très bien pourquoi est-ce qu'il a été détruit. Le deuxième temple, par contre, les sages viennent s'interroger et disent, au fond, je ne comprends pas. À cette époque-là, les juifs se comportaient bien. Ils vont, ils étudient la Torah, ils pratiquaient les commandements et ils faisaient du Gimutrasadim, ils faisaient du Chetet les uns avec les autres.
0: C'est-à-dire qu'ils étaient généreux les uns envers les autres
1: Ils étaient généreux les, les uns envers les autres. Donc a priori, ben, euh, comportement parfait, 20 sur 20, tout va bien. Et pourtant, le Temple a été détruit. Et les sages vont venir et vont dire quelque chose de terrible. Ils vont dire, lors du premier Temple, eh bien, la faute du peuple était quelque chose de révélé, quelque chose de visible. Eh bien, l'exil, la fin de l'exil était aussi visible et révélée, vu que l'exil n'a duré que 70 ans entre le premier exil et le retour du peuple juif en Israël. La faute du deuxième temple, parce qu'elle est cachée, parce qu'elle était profonde, eh bien l'exil va lui aussi être un exil qui va être profond, et la fin de cet exil va être cachée. Et les sages vont chercher dans le Talmud quelle est la cause de, de cette destruction de l'exil que l'on vit aujourd'hui. Elle on va dire cette phrase terrible, « Sinat » la haine gratuite.
0: Ça, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, hein, de manière générale, mais surtout ces derniers temps. On va en parler dans le cadre de l'actualité un petit peu plus tard. Mais comment est-ce que vous qualifierez-vous, en tant que rabbin, en tant que traducteur de tous ces enseignements, ce qu'est la haine gratuite
1: Alors, c'est une excellente question. Surtout que si on s'imagine la haine gratuite, moi, si je m'imagine, c'est quoi « J'ai de la haine envers quelqu'un, je le déteste, et je vais lui faire du mal, je vais lui souhaiter du mal, je vais parler mal de lui. » Mais a priori, c'est compliqué d'expliquer comme ça. Pourquoi Parce que les sages nous ont expliqué qu'ils n'arrivent pas à trouver la, sauce, la source de notre exil parce que les juifs faisaient la Torah, les commandements, et « Gimilout Rasadim », ils faisaient du chesed, ils faisaient des actes de générosité. Et si on dit qu'ils faisaient la Torah, je, vous, je me permets de vous rappeler que la majorité des commandements de la Torah ne sont pas des commandements envers Dieu, mais des commandements les uns envers les autres. Un des commandements que l'on a, c'est de ne pas haïr son prochain. Un autre commandement, c'est de ne pas mal parler de lui, de ne pas lui faire de mal, de ne pas désirer ce qu'il a en sa possession, de ne pas le voler, de ne pas le tuer, etc. etc. Donc là, on ne comprend pas parce que s'il si se comportait mal, alors on revient dans le cas du premier temple, on a compris, il se comportait mal. Mais s'il faisait du guimotrassasin, comment est-ce que le sages veut dire, dire qu'il se Haïsser les uns les autres.
0: Et surtout et ça, ce, je... et surtout cet adjectif de gratuite, c'est-à-dire la haine, le non gratuit, seulement la haine, exactement. mais en plus la
1: haine gratuite. Voilà la haine gratuite, c'est terrible. Alors je voudrais vous vous ramener à un autre enseignement du Talmud qui va raconter d'où est venue historiquement la destruction du deuxième temple. Et là, le Talmud va nous raconter une histoire, l'histoire d'un monsieur qui fêtait le mariage de sa fille. Et ce monsieur-là, eh bien, il avait, il avait un ami. Cet ami-là s'appelait Kamsa, nous dit le Talmud. Et il avait un ennemi juré. Et son ennemi, il s'appelait Bar Kamsa. Et lorsqu'il va demander à son employé de maison d'aller inviter les invités pour la fête, eh bien, son employé va se tromper. Et au lieu d'inviter son ami Kamsa, il va inviter son ennemi Bar Kamsa. Alors le Talmud continue. Bar Kamsa qui invitait à la soirée se dit, bah, c'est sympa, mon ennemi m'invite, je vais venir. Sauf que, lorsqu'il arrive à la soirée, le maître de la fête, le balabaït, voit son ami Barkhamsa, va le prendre et va lui dire, « Sors d'ici, dehors, qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, Barkhamsa comprend qu'il y a eu une erreur, il lui dit, « Écoute, il y a eu une erreur, je suis déjà là, s'il te plaît, laisse-moi, ne me fais pas honte devant tout le monde, ne me mets pas dehors. » Le maître de maison va dire, « Non, tu sors. » Il dit, « Si c'est comme ça, je suis prêt à payer mon repas. » Le maître de maison va dire, hors de question, tu sors. Je suis prêt à payer la moitié de toute la fête, mais s'il te plaît, ne me fais pas honte. Il va dire, tu sors. Je suis prêt à payer tous les frais de la soirée, mais s'il te plaît, ne me fais pas honte. Le maître de maison l'attrape et le jette dehors. Ce barkamsa va être, nous disent les sages, tellement euh, euh, choqué et tellement blessé de ce qui s'est passé ce moment-là, qu'il va aller voir l'empereur romain. Il va faire de la délation. Et je vous passe un peu les détails de l'histoire. Cette délation-là va être la cause de la destruction du temple, parce que les armées romaines vont venir et vont venir détruire le Betanikzash, détruire toute la vie juive en et faire, je le rappelle, des, des, des centaines de milliers de morts. Et il y a une question que les commentaires se posent, et notamment le Maharal de Prague, il dit je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça fait? C'est bizarre, quand même, cette histoire. Que, il y a deux personnes qui hein, s'appellent Kamsa et Bar -Kamsa. On ne connaît pas vraiment des noms de gens qui s'appellent. Ce n'est pas des noms qu'on emploie à des noms juifs. Kamsa et Bar c'est un peu bizarre. Et il me dit quelque chose de le Maharal de Prague. Kamsa, en hébreu, ça vient de Knitsa. Knitsa, c'est le fait de rassembler. Je te pose une question. C'est quand même bizarre, ces noms. C'est quoi le nom de Kamsa et Bar -Kamsa Au fond, si on réfléchit, Bar c'est lui qui a amener la destruction du temple. Mais le pauvre Kamsa, qui n'était pas présent à la soirée, à part d'avoir le mauvais nom, eh bien, il n'a rien fait pour mériter d'être mentionné dans cette histoire de destruction du temple. Via le Maral de Prague, il nous dit un soulèvement extraordinaire. Kamsa en hébreu, ça veut dire comme Kmitza, c'est un rassemblement. Lorsque je prends les choses, je les rassemble, ça s'appelle une Kmitza. Bar en araméen, ça veut dire à l'extérieur. C'est-à-dire que toute la destruction du temple provient de l'histoire de monsieur rassemblement, et de monsieur en dehors du rassemblement. Vient le maral de Prague il nous dit la chose suivante. C'est vrai que les Juifs, à ce moment-là, faisaient de la guineuse Ils se comportaient bien, mais avec qui Ils étaient prêts à faire beaucoup d'efforts et à faire beaucoup de, de chesed, beaucoup de générosité avec les gens qui faisaient partie de leur groupe. Par contre, toute personne qui était en dehors du groupe, qui ne faisait pas partie de leur clan, et bien, ils n'étaient pas prêts à les recevoir chez eux et à faire quoi que ce soit pour eux. Via le mariage de Prague, ils me disent, c'est quoi cette inatrinam Cette inatrinam, c'est notre incapacité à comprendre que l'autre est nécessaire et que l'autre fait partie du peuple juif et que l'autre aussi est nécessaire pour la réussite globale du peuple. Ce n'est pas que les gens ne pensaient qu'à eux-mêmes, ils n'étaient pas égoïstes, mais ils n'étaient pas capables de voir la multitude des facettes qui nous permet de réussir. Et c'est ça au fond, la tinatrinam dont nous parle le Talmud d'après le Maharal.
0: Et est-ce que vous pouvez mettre tout ça en application avec l'actualité brûlante que vit Israël ces derniers mois et a fortiori ces dernières 48 heures
1: Alors, je voudrais vous dire déjà une première chose. Il faut faire très très attention, ce sont des raccourcis. C'est trop facile, au fond, d'utiliser des concepts religieux ou autres à des fins politiques en disant « regardez, il ne doit pas faire la cinéatrinem », etc. Pourquoi Parce qu'au fond, très souvent, on utilise cette con ces concepts-là pour faire exactement ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire, je m'explique, au fond, si on demande à n'importe qui dans la rue, est-ce que tu penses qu'il faut faire de la signatrice d'âme Est-ce que tu penses qu'on doit se détester les uns les autres bah, priori, Évidemment a priori, personne, personne ne va vous, dire, vous. dire non. Alors ils vont me répondre quoi Mais moi, je veux bien, mais c'est les autres qui ne veulent pas. Ce sont les autres qui ne font pas. C'est la faute des autres aussi. Et au fond, c'est exactement ça. Si on avait pensé, et là c'est moi qui extrapole un petit peu, mais si on avait demandé à quelqu'un à l'époque de la leçon du temple, est-ce que toi tu penses qu'il faut l'unité Il nous dit Mais bien sûr, moi je suis pour l'unité, mais qu'est-ce que je peux y faire Les autres ne. Veulent pas. Alors au fond, je ne sais pas exactement de dire, si dans un sens ou pas dans l'autre. Mais l'idée est de dire avant tout, la première façon de réussir lorsque l'on est un groupe, c'est de commencer par soi-même. Moi, vous savez, j'habite à Tel Aviv avec des gens qui vont aux manifestations tous les samedis soirs, Des gens qui sont même très brûlants dans ces manifestations euh, contre le gouvernement. Et quand ils me regardent avec mon look de ravin, ils essaient de voir un petit peu ce que je pense. Et je leur dis toujours la même chose. Écoutez, moi, je ne m'y connais pas en politique. Par contre, je m'y connais bien, quand même, dans Shalom Bahit. Da je m'y connais bien dans les rapports de couple. Et je vous dis une chose. Dans un couple, quand on est ensemble, eh bien, soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble. Au fond, l'idée n'est pas juste de savoir si on a raison. Il faut essayer de réfléchir aux choses profondes. Mais avant toute chose, d'arriver à comprendre que ça, c'est mon partenaire et c'est avec lui que je vais devoir travailler. Tant qu'on ne perd pas de vue le fait que nous, fa nous faisons tous partie d'un peuple qui s'appelle le peuple juif, Je ne veut pas dire que tout est parfait ni chez l'autre, ni chez moi, mais que notre point de départ de notre réflexion est que nous faisons partie d'un tout. Et ça, c'est notre donnée de base. Eh bien, nous sommes dans une certaine dimension d'une réparation de ce qui s'est passé au monde de Tisha À l'instant où on croit que notre réussite va, parler, va passer par l'annulation de l'autre ou l'autre va devoir penser comme moi pour réussir et eh bien on est en train de venir rejouer la même partie, et on sait malheureusement les conséquences que ça a. Je vais,
0: je, je vais, vous, je vais essayer de, 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 de vous faire relever un défi, je ne veux pas vous faire rentrer dans la politique, mais je voudrais vous demander en tant que, euh, que rabbin, euh, vous poser une question en termes de responsabilité, vous avez vous-même énormément de responsabilité, ne serait-ce qu'envers votre communauté, mais j'imagine envers votre famille, vos amis, et, et, et mille et un autres groupes desquels vous, vous faites partie à, à, à telle ou telle place hiérarchique, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de la responsabilité envers les personnes qui détiennent les rênes du gouvernement, de faire toutes ces choses dont vous venez de parler pour éviter de se faire rencontrer deux hommes, deux juifs, un homme, une femme, deux femmes euh, dans la rue et de se faire euh, euh, violence l'un envers l'autre euh, pour, pour des décisions qui ont été prises qu'elle soit justifiable ou pas, ça chacun peut avoir son opinion. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les personnes qui sont aujourd'hui aux rênes du gouvernement ne devraient pas tout faire pour éviter cela
1: Alors, c'est une bonne question. Déjà, je pense que la première question, et c'est ça que moi j'enseigne dans ma communauté et à mes enfants et autour de moi. La première question, moi, au fond, c'est un peu une question théorique de ce qu'on pense que les autres devraient faire. La première question pratique qui se pose, c'est qu'est-ce que moi je devrais faire Est-ce que moi, à mon niveau à moi, j'essaye de créer du lien avec les gens qui sont autour de moi Est-ce que moi, j'essaye de faire attention à ce que je regarde et à ce que je dis à ma façon de s'exprimer tout quelque chose de très simple. Vous savez, c'est quoi la haine La haine, c'est quand je prends plaisir à dire du mal de l'autre. Ça peut arriver, vous savez, que dans une famille, par exemple, un père ou une mère, des parents vont voir des enfants qui vont mal se comporter. Et à ce moment-là, les parents ne vont pas dire « je pense que mes enfants, c'est très bien ce qu'ils font ». Non, je pense que c'est très mal qu'ils font. Je pense que leur, le chemin qui prend, il peut être terrible. Mais moi, je dis toujours, moi, moi je dis toujours
0: ouais. que mes, mes, mes enfants ils font leur boulot même quand ils dépassent les limites et que moi je dois faire le mien pour essayer de les remettre dans les limites Je pense qu'eux ils font leur boulot et c'est moi en tant qu'éducateur <rire> qui doit remettre les limites en place et, et donner de l'amour et de l'éducation pour et que et ça ne dégénère pas dans d'autres, ça c'est ma vision des choses mais, mais je suis tout à fait d'accord
1: avec vous c'est à dire que la question c'est quel est mon rôle là dedans, plutôt d'extrapoler en disant ce que les d autres, d autres devraient faire, la première chose que je dois me poser c'est qu'est-ce que moi je dois faire là dedans. Et moi, ce que je dois faire là dedans, c'est renforcer en moi le sentiment d'appartenance la avec l'autre. De dire, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec l'autre. Ça ne veut pas dire que ce que je pense que ce que l'autre fait est grave. Ça peut être extrêmement grave ce qu'il fait. Mais l'autre, il reste. Si c'est mes enfants, ça reste mes enfants. Si c'est mon frère, ça reste mon frère. Si c'est mon ami, ça reste mon ami. Ça reste mon proche, bien que. Je peux ne pas être d'accord du tout avec tout Ça, je pense, c'est la première chose. Non, vous me demandez une chose au niveau gouvernemental, que je pense qu'il euh, y aurait une chose, une, un souhait que je pourrais avoir à ce niveau-là, c'est avant toute chose de montrer un certain exemple. Quelles sont les, les décisions à prendre au niveau politique Ça, je ne pourrais pas m'exprimer parce qu'il faut savoir une chose que, c'est des choses extrêmement complexes et c'est un peu trop facile, les discussions de comptoir, de venir, je pense qu'il devrait faire ceci, je pense qu'il devrait faire cela, alors qu'évidemment, ce sont des équations extrêmement complexes, avec beaucoup, beaucoup d'acteurs et beaucoup de répercussions. Et au fond, on n'a pas forcément tous les éléments pour juger de ce qu'il devrait faire ou ne pas faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on voit les gens qui représentent les, les dirigeants du peuple juif s'exprimer de façon dure, de façon violente, en criant, en ayant un, un ton, ne serait-ce que la façon de parler qui a un ton d'attaque, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va faire que lorsqu'on se retrouve le soir autour de la table, on a juste envie de se prendre dans les bras et de dire au fond, malgré nos différences, nous sommes des frères et des sœurs, et ça c'est sûr qu'il y a un ton qui doit être changé au niveau euh, du gouvernement.
0: Monsieur le rabbin Ethan Guilla, merci beaucoup pour cet entretien. À très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: Merci beaucoup.